0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，啊，咱们可以聊一聊直播卖车这件事情。为什么呢？因为最近这几天啊，我在这个微博还有懂车帝上面都开了个直播。那我相信呢，也有不少的一些听友应该去看了，对吧？那么我呢，其实最早是在2014年的时候啊，就开始接触直播了。大家如果是老听友的话，应该还记得啊， 1 4年、15年的时候，我的节目里面呢，啊，还专门聊过关于汽车直播的一些话题。那么之后的几年就没怎么再聊了啊，这里面也是有故事的。最近一段时间呢，因为受这个疫情的影响，很多的一些 4S 店是不能复工的。那么所以呢，这个就店里面啊，要求销售顾问在家里面回访客户啊。一开始只是要求回访，那么后来呢，各家经销商就开始要求 4S 店的销售啊，要在家里面或者是在店里面开直播去卖车。那么这个事情就有意思了啊。这个 4S 店的销售本来是以为要去上班的啊，就知道没客户嘛，带着个手机上班啊，玩手机。结果果然这个玩手机玩成了直播了，而且是公司要求。那么后来呢，这个慢慢的厂家也开始发邮件啊，要求说经销商啊，你必须安排 4S 店的销售啊，每一天或者是每隔几天要给我开一场直播。那么厂家已经是成为这种任务下发的形式啊，要求经销商的销售来做直播，这个也很有意思啊。那么这样一来的话，你会发现全国各地的 4S 店仿佛一夜之间啊，都开始在网上直播卖车了啊！人人都是李佳琦，买它买它买它啊，很有意思。那么大家最近我不知道有没有在看，包括汽车之家啊、懂车帝啊、易车啊，或者是新浪微博啊、今日头条这些啊。那我相信，如果最近关注这些 app 的话，多多少少应该都会刷到一些啊汽车类的主播在直播。啊，当然了，不一定都是卖车，可能有的也是汽车类的这个媒体人也在直播。这个我也要说了，因为现在基本上都出不去了嘛，那没有什么可以去用的一种啊创作内容的方式，直播嘛，聊聊天这是最好的。那么我最近一段时间其实也在看，啊，就是整个平台都是主推直播的这个栏目。平时就算不怎么直播的一些汽车类的主播，现在也开播了啊！但我可以理解嘛，对吧？因为你现在出门试车肯定不现实啊。秋刀鱼这期节目大家应该听了吧，对不对？去借车，包括拍摄啊，都会有风险。那么所以现在呢，我个人觉得就是全民开启云评车模式哈、啊，全民开启云评车。有的时候晚上没事啊，我就开始拿着这个 pad， 我就在这边刷啊，看他们这个直播，还真挺有意思的。那其实现在啊，我看到这个一夜之间涌现出来这么多的汽车类的直播的主播，哎，忽然之间我还有一些有些感动。啊，为什么会有一些感动呢？因为我算是一个这个汽车圈的这个汽车直播这个老前辈了啊，真的是这个一点不夸张。因为我们当时做户外直播的时候，很多平台连汽车的分类都没有。那么我在大概一五年的下半年、一六年的时候。其实已经感觉出来，我觉得汽车直播可能就已经凉凉了啊！为什么说凉凉的呢？那么各大的这个平台汽车分类已经基本上没什么人在播了，很少，而且播的那些人质量也不是特别的高。之前我当时记得斗鱼最辉煌的时候，直播汽车的分类里面，啊，这个透露一下啊，那个商业直播的订单真的是接到手软啊，接到手软。那么后来呢，我曾经节目应该也说过这件事情，就是直播平台开始混战。啊，特别是那种竖屏直播，什么花椒啊、映客啊这些竖屏直播进来之后混战，混战就导致这个各大平台啊就开始要招募这个主播，对吧？什么样的主播都要啊，所以直播的质量是参差不齐。那么大家都知道，汽车直播还是需要一定的技术含量的啊，不是说你长得好看啊，往镜头前面一站，一张大脸，你跟人聊天你就可以挣钱了啊？谢谢老板送的飞机啊，谢谢老板送的游艇，啊，你跟人聊聊天就可以？那不行。所以说竖屏直播就导致来了一帮美女啊，因为这种竖屏直播特别适合这种颜值主播，而且各种美颜啊、滤镜啊、各种特效啊，就把这本来不好看的结果呢，上镜之后，你像我要上镜之后，本来快四十的人了，结果一看才十八，对吧？啊，就很容易欺骗人。但是呢，大家都是喜欢被骗啊，所以就是这么一种状态。竖屏直播就把这个市场一下子就给扰乱了。我说的是商业市场啊。那么这中间在汽车行业当中有一个转折点，就是当时东风风光580是上市啊，这上市应该就是15年，如果我没记错的话。那么当时呢是主办方请了一百位美女过来做直播，统一的这个粉色的吊带裙啊，深 V 吊带裙，然后加上粉色的直播杆，发布会的现场都是坐在前三排啊。我们知道其实汽车发布会啊，现场前三排一般都是核心媒体啊，结果呢为了让这个直播效果更好啊，美女坐前三排。全国的汽车媒体老师，呃，稍后进场。等到进场之后，就发现我的个天哪，大家都惊呆了啊，以为是走错了片场。所以这一幕啊，我以前节目里面应该是描述过的。但凡我要说到汽车直播这个故事，真的是特别经典，但是呢，也是特别的感伤。为什么感伤呢？我可以这么讲啊，汽车整个的直播商业直播啊、呃，或者说是带货直播，就是从这一点开始进行转折的。那么这件事情发生之后，其实对整个的汽车的直播市场可以说影响非常大啊，而且是非常负面的影响。那么汽车媒体呢，当时回去之后就开始写文章了啊。那么什么样的标题都有啊，比方说什么中国汽车媒体的沦陷啦啊，这、啊、中国汽车媒体难道现在才沦陷吗？<笑>啊，还有比方说这个一百双大长腿的汽车发布会啊等等。所以你可以想象得出来，这种文章这种标题，那那。阅读量肯定是特别的大，对吧？ 2015年的时候，那很多的平台啊，特别是图文平台，应该讲也是很火了，大家都在看。所以呢，这个不管是在 B, B 端，也就是商家、金主爸爸这个层面，还是在 C 端，就是普通老百姓的这个层面，对直播的印象也可以说是可以说是急转直下啊。那么这个车在当年也是因为这件事情，我可以说它火起来呃有很大的关系啊。那么至于此后这个汽车商业直播到底成了什么样？那我可以这么讲，叫做一蹶不振啊！到今天为止都是这样子。首先呢，就是从报价上来讲啊，主播，对吧？你要做一场直播，人气还是挺旺的。但是呢，你跟金主爸爸讲，你说，哎，我这场直播报价是多少钱？那金主爸爸听完这个价格就直摇头。为什么呢？因为他去找啊，这个女主播，她的报价是汽车专业主播的零头的零头的，可能在零头。所以你想想看，这个差价能差多大？所以他会觉得说，那我找个女主播不就行了嘛？不懂车就不懂车呗，对吧？反正你只要有人架个直播间，只要把直播链接分享出去，啊，然后只要能最后把这个直播的相关的 KPI 的指标优化一下，那不就交差了嘛。所以他们很多的这个公关公司就是为了交差，所以呢就找女主播，成本特别低，而且呢看起来这个声势特别大啊！你找一个专业主播，可能就一个人啊，在一个小拐角里面啊，拿一个直播杆。啊，结果呢，付的费用还挺高的，但是呢，你要让个女主播，对吧？一来来个十个，来个二十个，哎呀，大长腿啊，锥子脸啊，这种，哎，你看起来就很有气势，所以呢，这个当时就是这样啊，这个价格就怎么报也报不上去了。那么其次呢，就是金主爸爸们也觉得这个里面啊，直播市场开始乌烟瘴气，所以不想影响自己品牌的一些形象啊，所以就干脆这件事情一刀切啊，统一的就不用这些平台的直播了，所以这也就导致当时。啊，包括汽车之家也好，包括易车也好，各大的汽车平台开始去建自己的直播的这个我们叫 OBS 推流啊，直播的线上的这个频道。所以你可以去看一看，回顾一下汽车之家跟易车的直播是不是从2015年之后才开始陆陆续续啊组建起来的、搭建起来的。那么最后就是什么呢？就是各家的这种专业的直播平台，他们也发现哦，怪这个汽车行业还是挺挣钱的啊，金主爸爸挺有钱的，所以。各家平台开始收紧汽车的商业直播的业务来源啊，这个话怎么理解呢？很简单，就是说以前呢，这个主播有人气，对吧？有人气之后呢，跟汽车厂家去接这个单子都是私接的啊。这个我我凭良心讲，我当年接单子其实也算是私接，是跳过平台接。那么这样一来的话呢，平台其实也不是不知道，因为你在一个发布会的现场，或者你去在一个试驾的现场，他也知道你这个很明显是商业，对吧？但是平台呢，当时是比较宽松啊，睁一只眼闭一只眼。那么后来呢？平台就开始啊，就专门去招聘了一,一部分，就是有这个汽车行业从业经验的，特别是商务从业经验的，就跟汽车厂家关系也都比较熟悉的这些管理层啊，找了这些管理层，就一下子把这个平台所有的汽车商业全部收回来啊，就必须要求这个平台的汽车类的商业从平台来进行对接啊，不允许主播自己对接。那这个事情呢，说起来其实并没有什么。这个不合理的地方，对吧？人家人家这个直播平台，对吧？有商业，这本来就应该他要带着分嘛。但是问题就在于，其实主播他一部分是贡献这个内容的，另外一部分其实主播。它是一个相当于是策划公司、执行公司、平台，讲白了只是搭建了一个这个分播的渠道而已。所以这里面到底怎么分配，到今天为止，其实很多平台跟主播之间也没有想清楚这件事。所以这就导致什么呢？导致后来平台跟主播之间的矛盾非常大啊！大家看到很多包括游戏主播跳槽，其实中间也是有很多关于讲白了就是利益分成的问题点，只是没有曝光出来，有的是曝光出来了，对吧？那么商业直播是不是一定只能平台去接啊？这个主播是不是不能接？主播要是接了，平台应该分多少？主播分多少？那么如果说这里面产生矛盾了怎么办呢？啊，主播说我就硬要接，好，你硬要接，那平台就给你卡人气啊！你明明就是几十万的人气，不管是真的假的，哎、啊，平台就给你降到几万，甚至就降到几千啊！然后呢，甚至就严重一点的，就是封你的直播间，对吧？封你的直播间，那这个就很麻烦了啊！所以这就是后来为什么当年斗鱼直播平台它的汽车分类曾经真的是鼎盛一时啊，可以说非常非常鼎盛。大家所有能知道的那些大红主播啊，就汽车分类的名气比较大的，都在斗鱼平台尝试过直播，而且都坚持了很长时间。然后包括现在比较火的啊，在懂车帝呀，或者是在微博上粉丝流量都比较大的，曾经在斗鱼上其实都开过直播间，而且做的都还不错。那么现在呢？现在再看看呢？现在整个斗鱼的汽车的这个频道，可以说衰败的几乎就没有任何存在感了。那么现在这上面做了一些直播的主播，其实也都是斗鱼好不容易的啊、呃，啊谈合约啊，包括谈时长，谈各种各样的一些。啊、呃，愿景吧，啊，其实主播自己也不想再跳了，也是别人都走光了嘛，就剩、是、那么两个排队的，对吧？永远是排在前面的，所以他们也不走了，就是那么一两个、两三个。所以呢，我在今年年前啊，去北京曾经是跟这个懂车帝的领导也聊过这个事情。那么我并不是很看好当时懂车帝规划的，就是说想让 4S 店的销售出来进行直播卖车。那个时候呢，我说这个话啊，疫情还没出现。是年前，年前还蛮久的，当时去吃了一顿饭，然后讲了一个这个我的观点，我不是很支持。但是当时整个的懂车帝的这个风向就是要把所有的摊子就铺出去了，就是让全国的这个 4S 店的啊主播进行直播，让全中国现在目前呢，不管是头部的还是腰部的一些啊这个汽车媒体人也进行直播，所以这个动员的力度还是非常大的。那么聊完这件事情之后，很快就过年放假了啊，放假之后就来了这么一场。啊，突如其来的疫情，那么这样子一下子就出发了，出发了什么呢？我刚刚说的，就是到了复工的那一天，所有的经销商 4S 店啊，就开始要求这个销售顾问去进行直播卖车，啊，把这一道神经给给给出发了。那么这个时候啊，我跟这个前两天懂车帝的人还在聊，就是懂车帝就开始要求全国各地的相关负责人，就开始要给经销商普及怎么去进行。开播啊，你要教他怎么开通这个开播的流程，然后要给他们去讲解啊直播相关的一些常识。那当然了，这个动员的力度肯定是也很大，对不对？但是这个不是那么简单的一件事情啊，对不对？现在到今天为止，我妈妈都不会去装手机的 app， 所以你想想看，你要教会一些，虽然都是年轻人啊，你要教会他去啊怎么开通直播，这里面有很多的一些问题，你要有人及时的能进行回复。那么当时我在看到很多的一些人开直播的时候，我忽然之间也明白了一件事情，什么事情呢？其实我本身我自己啊，不但适合直播卖车，因为我本身就是个汽车销售，我还可以给大家传授一些关于直播卖车的一些经验，你说是不是？因为我看到很多的一些开播的 4S 店的销售顾问也很努力啊，他在那边叭、啊、说,说说说说半天，但是呢，你会发现他的直播间里面一会儿信号不好，一会儿呢声音太小。一会儿呢，画面又过爆啊，所以毕竟不是专业选手啊，不是说做直播的专业选手啊，所以各种我们以前在做直播过程当中，一三年、一四年、一五年，我们常见的一些错误啊，常见的一些就是小失误吧，其实他们都会出现。那么我就在想，那是不是可以帮他们排一个坑啊，帮他们做一些这种啊免费的直播、免费的这种课程，帮助一下 4S 店销售一线的小伙伴，让他们去学会如何在现在的这种困难时期啊，更好的去直播卖车。哎，所以我当时一下子就感觉哇，感觉我我身上的这个担子就很重啊，对吧？开始有责任感了。所以我不知道大家现在复工啊，就是不去公司，在家里面忙什么啊？是不是就是早上睡到个十点十一点，然后中午老板对吧，<笑>躺在床上面打个卡，哎、啊，躺在床上打完卡之后，老板说工作了吗？嗯，工作了，哎、啊，然后下午急急忙忙的把工作处理完，然后接着玩手机。我反正现在就每天我在想，我去怎么去做这个课程，我觉得这个是一个很有意义的事情。那么当然了，这些直播的技巧，其实很多的一些大主播啊，就如果说做过做过很多年的直播，哪怕你不是卖汽车的话，应该是都会的啊。那这些大主播是不是也可以去教我们这些卖车的这些销售顾问呢？首先，我们且不谈说大主播啊，他没有这个义务去教大家，对不对？人家做大主播本身就有钱啊。那么其次呢，就是说大主播他是不是会卖车，这个是两说啊。我相信很多的他只要不是汽车类的主播，肯定是不会卖车的。他甚至都不懂车，他怎么去教汽车直播呢？那么我们再反过来说，如果他光会卖车不会直播，那要不要教呢？那就不需要教啊，对不对？那 4S 店的销售认为我也会出呃也会卖车，对不对？那么又有四五年的这种直播经验，同时也卖了十几年的车，然后最关键就是他如果愿意站出来进行免费教学，这种我觉得真的啊、呃，我是算其中一个了。那大家有没有这样一类的人？如果我的节目当中有汽车的同行啊，汽车这个媒体同行，你是属于这一类的话，听到我的节目，我希望你也站出来，因为现在是一个很困难的时期，大家都可以过来搭把手，对吧？但是目前来讲，我还没看到啊，我现在已经开始准备课程了，所以说我最近也是主动跟懂车帝沟通了一下，那么后期呢，我应该是会在这个平台啊，呃，晚上的时候应该定点是在晚上八点，晚上八点，每周二、每周四。给大家讲解一些直播卖车的技巧啊，尽我所能，我讲的可能不是很好，但是如果说大家要感兴趣的话，都可以来看一看。那不仅是这个四 S 店的在职的销售，这个当然是我觉得你来看肯定是只会这个学到东西，不会浪费时间的。哪怕我说的不好，对吧？但是都是我的一些经验啊，不会给你画大饼啊，都是我真正的实战经验。那么买车的用户，我们听友当中大多数都是买车的用户。听到这里，可能很多人都不想听了啊，说这三段话说什么东西我都不想听。但是我想告诉你，就是其实现在啊，你也可以去看一看他们的直播，肯定是有用的。那么我的直播呢，啊，每周二、每周四晚上我在懂车帝的这个八点钟的时候直播，你要来看一看，应该也会受益啊。只要你可能在最近这一两年要买车，或者是对车感兴趣，哪怕就是来看看我来玩儿啊，我觉得应该也挺好的，因为氛围很轻松嘛，啊，也不是正儿八经的上课。就是说，如果来看直播的人愿意把我的这个直播间再分享给身边的这些，呃，你所认识的汽车的同行、销售啊，或者是售后啊，什么样的人都可以，只要是汽车行业的啊，那我就站起来给你鞠个躬了啊，鞠个躬。这件事情对于我来讲还是蛮重要的啊，这、就是一个可以让自己的人设更加的清晰的一件事。那么如今啊，可以说这个直播卖车的这件事情。如火如荼的已经开始在全国各地开展了，但是呢，还是有很多问题需要解决。首先，第一点，我觉得最关键就是意识的问题啊，就是你直播意识的问题。为什么呢？因为直播平台，包括经销商集团，再包括，对吧？经销商集团的投资人和老板，他不会出来直播的。再包括就是销售顾问啊，就真正执行直播的这个人，这三方的出发点其实不完全一致啊。为什么要这么讲？很简单，直播平台它是希望什么呢？它是希望内容的多元化。百家争鸣，百花齐放，对吧？然后再大浪淘沙，海选完之后再复选啊，一点点筛筛到最后怎么样呢？筛出那种啊可以扶持的有潜力的主播，然后让他去成为头部主播。你只要把流量分配给他啊，分配给他之后成为头部主播，让他来吃红利。他吃到红利之后成为大主播，赚到了钱，那么后面的这些。那么包括这些什么腰部的、颈部的，甚至腰部以下的这些直播的人，呢，也会啊，就是有一个盼头啊，希望有朝一日能够像他那样啊，吃到红利。那么当然了，更多其实吸引的是什么人呢？就是还没有开直播的，因为这些小白用户呢，啊，都是一张白纸。他一看，哇，这个成为一个这种说车的人，其实也不是那么难嘛，对吧？我也能开直播，我也可以像他一样说车，说不定有朝一日我也可以替代他啊，成为一个网红啊，那个时候，对吧？那不就当上 CEO 啊，然后迎娶白富美了吗？<笑>那么是不是这么简单呢？啊，当然不是这么简单的，对吧？所以你想一想，这个经销商集团其实他不关心开播的销售顾问是不是头部主播，但是销售顾问想要开直播，肯定是要需要上面领导经销商集团的一个支持，是不是？他既然不关心你是不是成为头部主播，那他关心什么呢？经销商集团最关心的就是你直播的效益，什么意思呢？不是什么打赏啊、红包啊，这个不关键。它是要求你直播完之后，你有多少的留存量、有用的咨询信息，能够转化成多少的订单，有多少人真正过来提车啊，这个是最关键的。这就是经销商集团对于汽车销售为什么要开直播的一个最主要的，也是最核心的出发点。要不然的话，你想让你开什么直播呢？你过来上班，你哪怕就是坐着，那你给我坐着呀，对不对？那上班时间你你开直播，你跟人吹牛皮啊，你也不去。这个转换有效的信息啊，也不去转换成订单，那我每天给你开工资，吹着空调啊，给你开个网络，那那那那跟你打游戏有什么区别呢？对不对啊？那么销售顾问的立场那就更复杂。销售顾问的立场是什么呢？其实他首先要的是流量，流量对于一个正在做直播的人来讲的话，那真的是如饥似渴啊，根本就不嫌多，就跟银行的存款一样，多多益善，对不对？所以流量只要来了啊，甭管他是不是真的买车的。哪怕就是跟我吹吹牛皮，我一看我的直播间，昨天开播还五千，今天开播已经一万了，明天开播是两万了，他是有奔头的啊，他是有奔头的。那么他时间开开直播开久了，万一要是一不小心真的成了一个网红，诶，那大不了不卖车了呗，对不对？所以现在反过来讲，经销商还担心，就是万一他要真成个网红，他可能就真不卖车了，是吧？原本还是我们店的销冠啊，销售部的扛把子。那么其次就是，当然了，他如果直播间里面真的能把车卖出去。啊，他还是愿意卖车的，所以说大多数直播的销售顾问啊，还是在直播间里面停留在什么呢？啊，就跟人吹吹牛啊，帮人去选选车，然后呢，就是有人问个价格就直播啊，报个价格就处在这种阶段啊，他并没有真正去理解开直播的意义在什么地方，或者换句话说，他可能还不是太理解就是平台到底要什么，然后呢，经销商到底要什么？啊？他的老老板啊，他的顶头上司。到底想要他做什么？他可能也知道啊，他要留存量，他要转化订单，但是他可能打心底里面就不相信。啊。做这个直播，对吧？全国各地甚至全球的人都在看，那怎么可能就在我们这个啊五线城市里面就有有人就这么巧进我的直播间过来买车呢？所以这里面其实也是涉及到一个直播的分发问题啊。这个一讲又是一个很长的长篇大论了啊，改天有机会再说吧。那么我相信啊，就是我们的听友当中啊，哪怕就是不是做汽车行业的，动不动啊玩玩抖音、玩玩快手的，那肯定有很多。而且甚至有的人呢，可能自己也开个小直播啊，哪怕没人看，就跟人聊聊天嘛啊。我相信一定是有。但是你要想，每个人开直播的目的都不一样，也不是人人都能成为大网红，对吧？所以说每个人的玩法它也是不同。那么所有人都知道，开直播它一定要有人看，没有流量的直播间，你不等于就是对着个空房间，对吧？在在自言自语嘛，那多傻。所以直播，你要想有流量，首先你肯定频次要高。所以很多的一些职业的主播是每天都开播的。他再流量大的主播，你让他去一个月不开播，你试试看，他肯定凉凉的，想都不用想，对不对？所以每次开播，他的开播的时长也相对的会拉得很长。那么我看过有从早开到晚的，那这就很恐怖了啊！大多数一般都是两个小时以上啊，三个、四个、五个小时。那么，所以这就是为什么网上直播的时候，你随时随地登上去，你会看到很多的游戏主播，很多的一些秀场主播唱歌跳舞的，啊，他就特别多，而且在线的这个频率特别高，经常一开手机啊就能看到，哎，在线，哎，他就在线。为什么呢？因为很简单，因为一局游戏就能打好几十分钟，对吧？他开直播，他本身就是打游戏上瘾啊，他开个两局三局一两个小时就过去了，再跟人聊聊天互动互动。那么唱歌的呢，也是一样。啊，唱一首歌，然后呢，停一下，互动一下，聊聊天，再唱一首歌，很快一个小时就过去了。但是，你要知道，卖车的这个汽车销售顾问啊，他要是想通过直播来卖车，首先他就在开话题这件事情上就很容易卡壳，他就不知道怎么开话题，对不对？你直播吃鸡也好，直播王者荣耀也好，你只要一开播，肯定就是这个主题嘛，对不对？你最多就是在这个游戏过程当中，你可能能制造一些小情节。啊，但是卖车这个事情啊，你要身边没有车就更麻烦了。所以我刚刚不说了嘛，如果在家开直播，那就是完全是云平车啊、呃。你要如果在户外，你好歹还是有几个车能说一说。所以很多人就不知道聊什么话题，开话题就是个很难的问题点。那么如果是在一个 4S 店里面，对吧？一个 4S 店，一个品牌，那就那么几款车，什么奥迪、宝马、奔驰都还好。你要是如果是一些小众的品牌，你比方说你要是去什么一汽马自达、长安马自达。啊，你要是去什么英菲尼迪、雷克萨斯，就那么几款车，对吧？所以说，聊一会儿就聊完了，啊，聊个把小时就没什么可聊的了，对吧？太高端的车，别人就看一眼也不想看了，对吧？太低端的车，别人也不想问。呃、啊，那畅销车型就那么一两款，问来问去就那么几个问题。所以，看直播的人啊，其实往往你有的时候还不一定能 hold 得住。他把这个车的问题问完之后，他就会问你其他车的问题。那么，如果这个主播一旦要是回答不上来，那你的专业度。又会被质疑啊，所以毕竟你是一个汽车销售，你不是一个专业的汽车媒体人啊。汽车媒体人什么车都要了解，对吧？汽车销售其实你只要了解本品牌就可以。那么因此我就看到很多的一些最近在开直播的这个汽车主播很有意思啊。那要么呢就是自说自话啊，就自己想说什么就是一个人巴拉巴拉在那边说，说完了就关播啊就下直播了。那么还有的呢就是哎看到有弹幕了他也知道要互动，但是呢这个很明显专业知识可能各方面还撑不住场子。模棱两可的、绕来绕去的回答弹幕的问题啊，所以一个呢可能说不明白，一个呢是听不明白啊，所以这个很有意思，我看的也挺挺挺着急的。其实 4S 店的销售顾问开直播啊，就我觉得现在目前阶段啊，如果只是卖单一品牌的话，还是要规划好自己的开播的目的啊，要有计划的去吸引这个直播间里面核心的用户啊、意向的用户，让他来咨询，一定要留存他的信息，这个才是最关键的啊。那么职业主播。你要知道一点，他和四 S 店的这个销售开直播还是不一样，他们的收入的来源啊，我们做任何事情都是有目的性的。他开直播，职业主播的收入来源，一个是依靠平台或者是工会啊，现在比较高大上的说法就是 MCN 嘛啊，是靠这个的签约费，这是一部分啊，所以我们能看到很多打游戏的主播一年的签约费可能都是好几百万啊。那么还有一个呢，就是粉丝的礼物打赏啊，现在都是经常搞什么粉丝会对吧？然后然后做会员打赏。所以，因此呢，他们在这个平台开直播的时间越长，打赏的礼物和收入就会越高，对吧？那么他的这个签约当时是有规定的，就是叫有效时长啊。我估计很多人不做直播不知道，不是说你一开播你就算时间的，他是开播，然后呢，过一段时间，一般都是过个大概十几二十分钟，人气开始慢慢的上来之后，达到他规定的人数在线人数。现在有很多平台不叫在线人数，叫做在线人气值、热度、热度值。那么达到这个规定，他才开始计算你的有效时长，啊，你的有效时长达到四个小时，你可能每一天要播，可能要播五六个小时啊。有的时候你中间要断断档啊，断播重新开播，人气又得重新升。所以呢，很多的一些直播就会遇到这个问题。我又怕这个人气掉下来，重新开播的话人气一定会掉。但是我要一直直播的话，人就一直要不停地说，不停地在直播这个镜头前面。所以做主播其实也不是那么容易啊。啊，这个背后的这个盈利的来源和它的计算模式啊，大家就知道了。那么 4S 店的销售顾问啊，他本身其实就是带着薪水来直播卖车的啊，甚至于很多人就是带着任务啊，厂家要求的任务、啊，老板要求的任务。所以直播过程中啊，你可以看到其实很有意思，啊，有些的这个销售顾问啊，甚至连脸都不愿意上。你开个直播连脸都不愿意上，那你说什么车呢？就手机往那边一架就出个声音，啊，就很明显是在走流程。那你不是让我直播吗？啊，我把时间耗完了，一个小时到了我就关了。其实我觉得实际上，啊，无论直播间有没有人，有多少人，既然已经花时间开直播了，对吧？又是一个在职的销售，他就应该去想想办法，用心用心啊，去策划策划这些相关的话题。直播的时候就应该是把观众啊，把他去引导到自己售卖的这个车型上来。他可能不感兴趣，你跟他聊呗，聊一些故事，聊一些历史，跟他出去聊嘛，对不对？呃，反正不管他要选什么车，你最终都是引导到自己的这个车上来。首先，我觉得你的标题一定要吸引人，因为你标题吸引人的话，你可以让呃很多的一些真的是关注至少跟这个标题相关的人会进来看，对不对？那么，比方说今天我一看标题，哦，这个主播要分享什么什么品牌或者什么什么车型的干货啊，我知道了，我就进来看。直播的主题千万千万不要大而全啊，因为你不是什么教授要讲课，你只是一个。偏娱乐性质的一个直播嘛，对不对？别动不动就是什么回顾新能源汽车最近十年的发展啊啊，回顾这个回顾那个的，不要不要不要不要不要聊这么大的话题。真正直播的人对这种话题不感兴趣，或者说是兴趣不多。如果你要换成什么呢？啊，什么某某新能源车啊，开五年能省多少钱，对吧？或者说是这个新能源车最让人误解的十个点啊，或者说是最让人不得知的十个秘密啊，都可以。这样的话，你路过，哎，有一个人看到这个标题，他可能愿意进来瞅一眼啊，甚至跟你聊一聊。也许他就是对于新能源车是一个潜在购买的用户，你说是不是？所以其实呢，现如今这个整个疫情背景下，汽车厂家和经销商压力真的是非常非常大。经销商的手头呢，啊，这个库存的车啊，啊，他是急着想换钱，非常非常想换钱。为什么呢？因为毕竟现在每一天啊，眼睛一睁就是百十来号的员工要养活，对不对？你不要看一家 4S 店。看起来很高大上啊，账上其实它的可支配的资金，我觉得可能还不如一家这个烟酒批发市场的老板多啊。你不要觉得说好像哇都很有钱，我说的是可支配资金啊，不是流水。那么仓库里面的车呢，而且很多都是靠多方融资贷款，对吧？贷进来的钱，所以说啊，它的资金是有成本的，每一天啊，银行的利息是不会少算的啊。所以因此，它只有是货如轮转啊，它要转起来，它才能产生利润。啊，而有了这个利润才能养活人，有了人才能卖出去货，所以这是一个循环。现在这个轮子已经转不动了，对吧？你说他能不着急吗？所以呢，节目最后啊，呃，有一个观点啊，我不知道大家认不认可。其实现阶段我是推荐啊，不管是准备啊疫情过后去买车的，还是说想要等到下半年再买车的一些人，最近啊，我是强烈推荐啊，大家可以上这个懂车帝的 App 上面去看一看直播，什么品牌的都有。啊，而且一打开主页上就是一个首屏广告，或者是上面的这个 banner 页就会有直播链接，一滑进去之后，那真的是比光 4S 店还方便，什么品牌都有。销售顾问有的是在家直播啊，有的是在店里面直播啊，然后大家呢就可以发弹幕去跟这个销售顾问去互动啊。直播间的人数可能不多的那种直播间，你发个弹幕，他马上就能看见，他可能马上就跟你啊回应，他会拉着你聊天。我跟你讲，特别是这种直播间人数不多的啊，销售顾问。他就生怕你会走，而且你跟他稍微聊一会儿啊，他马上就记住你名字了。然后呢，就跟你特别亲近啊。你跟他再多聊几句话，他就马上就会讲，哎，那个谁谁谁什么什么什么，你有什么问题你可以继续问。所以他也是需要你的，你们俩之间是一个互相需求的关系。所以这个时候我跟你讲啊，我曾经尝试过啊，去了几个直播间，我是用小号进去，然后呢就发了几个弹幕啊，我就问价格啊，比方说他是卖奥迪的啊，我就问他，哎，奥迪 A 4的什么什么车现在什么什么价格？我可以把车子的型号还有配置报出来。他一看，哎，这也挺懂的嘛，他就跟我讲，他说，哎呀，说你你是我是不是我们这个城市的，或者是不是我们省的？我说对啊，我说我就是某某省的人，啊，但不是你们城市的。然后呢，他就给我报了个价格，然后跟我说全省是可以卖的啊，全省可售。这个价格当时让我看的还是挺吃惊的啊，应该说基本上算是一步到位了。然后我还问了他一些其他的问题，我说有没有其他附带的要求，他也跟我说了啊，说有有有什么什么要求。然后我我就还在这个直播间直接跟他聊，因为直播间是很多人都在看的嘛。然后所以他也很真诚，就主播一脸真诚的给我在那边解释啊，有那么多人在监督，有那么多人在看，他不是一个微信的私密聊天环境，所以对于他来讲有一定的信任背书的这种压力在，所以他不能。这个满嘴跑火车，对不对？他要是满嘴跑火车，别人也会在下面的弹幕里面也会说啊，你说的什么什么跟前面说的不一样，对吧？所以这种直播的聊天询价和沟通的环境，我觉得真的是史无前例的啊！之前应该讲是没有见过，或者说是非常非常少见的，而且都是这种在职的 4S 店的销售在开直播。其实以前在职 4S 店销售开直播都是有所顾虑的，大家都是怕，对吧？这个不该说的，万一说了，对自己的工作会有什么影响？啊，那么该说的这些东西说出去，其实也都是大白话，大家也不用听，网上都有啊。那就是你开直播就是舔自己家品牌，这有什么意思呢？但是现在啊、呃，好像每个人都在尝试一种新的玩法啊，我觉得真的很有意思啊，我我很开心，我很很兴奋，我每天都会看啊。那么，所以这就是我为什么说啊，最近如果是要有购车需求的，其实可以在网上看一看，说不定你还能看到你认识的这个或者你买过车的这个当地的经销商，他就在开直播。啊，每一天可能换着不同的这个销售顾问，然后再进行讲解啊，所以这个时候你去在网上跟他直接在直播间谈价格啊，包括甚至于这个销售也可以跟你讲，说我给你报这个价格，现在这种特殊时期，对吧？你也可以出去比，随便你怎么比啊。比完之后，你要觉得合适，你可以加我的微信啊，或者是直接就在平台私信我啊，然后我们就可以在网上再聊一聊，对吧？再聊一聊，然后网上下单也省事，对不对？这个价格呢，这个特殊时期特殊对待。啊，说不定会让你很满意啊，给你有惊喜。所以我在想啊，这个一场疫情，呃，不仅仅是促使 4S 店开始尝试啊，让销售顾问网上卖车啊，可能不仅仅是这么简单一件事情，很有可能今后啊，线下销售的模式无意之间，可能就因为这么一个小蝴蝶的翅膀的一煽动，就引起了连锁反应啊，很有可能网络直播啊，网络直播卖车这件事情就把它给颠覆了。啊，虽然说，就像节目开头我说的那样，直播卖车对于买房和卖房双方来讲都是一个很新鲜的事物，中间还是存在一个不信任的过程，而且双方都是在试水啊，在尝试。这里面呢，可能真的是需要有一个类似于像支付宝一样的中间平台啊，帮大家两者之间进行一个信任背书啊，从交流到交易各个方面各个环节，啊，能做得更好那是最好，是不是？所以这一天也许会真的出现，你说呢？那么好，以上呢就是今天这期节目的所有的内容。那么今天呢是2月12号，节目播出的时间应该是在下午。那么今天晚上的8点啊，我就会在这个懂车帝的 APP 上面啊，懂车帝 APP 上面进行直播。那么如果说正好今天晚上8点到9点，你要是有空啊，呃， 9点之后可能也会延长一点吧， 8点到10点，你有空的话，你可以来我的直播间一起互动，一起来玩一玩，聊聊天，对吧？那么好，以上就是节目所有的内容。下面呢是关于上一期节目的留言问答环节。那么上一期节目呢，我们聊的是上汽通用五菱转产这个啊口罩的事情啊，特别有意思。这个故事呢，给大家聊了一下。那么最近一段时间呢，大家看到我的整个节目的时长啊，变得比以前短了很多。很多人说你不能这个过节过的，现在这个节目越来越缩水了，是吧？啊，我想跟大家解释一下，真不是节目缩水了，我今后就想把时间长度控制在大概三十分钟左右。因为我本身也是一个重度的音频用户啊，所以我平时听大多数的音频节目，基本控制都是在五分钟到十分钟啊，很少有超过二三十分钟的。二三十分钟都已经算非常非常长的。你像这种五十分钟以上的节目的话，这个真的是很少见很少见。那么我又把我以前的很多的一些呃文案脚本拿出来看，你看我们的四五千个字的这种文章发到网站上，很少都有人看。一看那么大的这种篇幅的文字，很多人就没有心思看下去了。所以，因此呢，我是希望呢，把我的意思表达清楚，把我的语言经验。这也是我后面这2020年一个整体的方向啊。所以我看到上期节目有人留言了啊，叫南大南啊，南京大学的男生吗？啊，南大南他说三刀我要批评你啊。现在大家呢在家里面不能外出，很多人都是在家找电影、找音频过来听。那么这个时候其实正是在网络上啊这种自媒体行业大力发展的时期。而最近这几期节目，我感觉你太水了啊！他讲我水，可能一部分是内容，一部分是我的时间长度太少，对吧？我也不知道说的是哪一部分。他说这个时候你应该是加大节目更新频率，延长和提高节目的时间和质量，以此来吸引新听众，这是一个大好时机。那其实他虽然前半部分是是批评我，但是后半部分能看得出来他是为我好，为我着想。非常感谢你的建议啊！我最近也在考虑，但是呢，呃，想要提升时间和提升质量。这两件事情都要往上抓，这是一件多么困难的一个事！你要想一想啊，如果我是个新主播，我从来也没聊过，大家也不了解我，我什么话题都能说，那我可以每天都更新。像我这样就已经是播了都已经六年的主播了，就很多话题我拿出来说，老听友说：“哎呀，这我们之前都已经听的都，所以这两遍以上了，你怎么还在说呢？对吧？你是不是江郎才尽了？”啊，什么样的话都会有人讲。但是呢，最近我自己有我自己的一些规划，所以呢，你放心啊，我从来就不是一个这个消极怠工的人啊。我让他长是有他长的道理，短也会有他短的道理啊。就各种需求在不同的时候，对吧？这个大家都懂的啊。那么下面一位听友呢，叫做弹珠乒乓球，他说这个能在当前依然更新，给三刀点个赞。哎，你看。这就是两种不同的心态了，对吧？就像一个杯子里面还剩了一点点水啊，有人说，你看这杯子里面水快没有了；还有人说，啊，这杯子里面幸好还有一点水啊，我还能喝一口。这就两种完全不同的心态。然后呢，单珠乒乓球说，哎呀，之前呢我买了一些口罩，呃，捐给了这个社区的工作者，也算是尽了一份力。然后呢，我目前宅在家里面，我感觉浑身难受。但是呢，想一想啊，还有很多一线的工作同胞，我待在家里面就是不给他们添乱啊，这是我力所能及的事情。在此也是感谢为之付出努力的一些人。那么同时这一段时间呢，也是享受一个人的时光啊，也在充实自己，做一些平时还不太能静下心来做的事情。那么他的这一段话，其实我很有感触啊。首先呢，呃，捐了一些口罩给社区工作者，这一点我觉得我真的为你点个赞。那么其次就是最近一段时间，我个人也发现了，把很多平时没有静下心来做的事情，其实都给做了啊、呃。我自己心里面也是感觉挺挺踏实、挺充实的。那么下面一位听友叫幺八九七五六六 dcky， 他说：“三刀，当我听到你讲那一段在飞机上发现有疑似的时候，我的心里面也是有同感的，因为我在武汉。”啊，虽然说，呃，我的朋友以及我认识的人当中没有任何感染的，啊、呃，但是我的行动还是受限，啊、呃，我也没有什么很特别的感觉。昨天呢，物业的这个通报说我们小区的疫情有两个已经确诊了，说我当时的心情就跟这个三刀是一样的。所以呢，现在疫情凶猛，大家还是要注意安全啊，保证全家的安康。确实，现在这个整体的大环境来讲的话，每一天我在思考我们的节目主题的时候。更多的还是要可能跟这个背景相关啊。如果现在你让我说跟大家去评说十万块钱买哪三款车，二十万买哪三款车，我总是有一种心里面总觉得好像少说了一点什么的感觉，就感觉选这种选题不太对。所以我也想问问大家，你说现在整个的大家又不能出门，我也天天在家里面，呃，聊车那都是云平车。我要跟大家去聊我最擅长的，那就是买卖销售的技巧啊、故事啊这些东西。哎，我们可以说故事啊，说人物传记。哎，我把这个给忘了啊，这个可以，这个可以。大家也可以给我提一些好的建议啊，好的建议，这几天我也可以去打磨一下呃，我的一些这个后期的更新的方向。我估计一时半会儿可能想要频繁的去试车还是有难度的。那么节目的最后的最后呢，还是提醒一下我们听到最后的老铁们啊，我们所有的听友还在听节目的，一定一定是出门要戴口罩啊，回家要勤开窗，一定要多洗手，注意安全。好，那么今天这期节目呢就到这里啊、呃。如果大家要是想联系我们的话，想要进我们的群啊，想要咨询我们这个买车卖车的一些建议的话，都可以加私人微信啊，四六四幺五二五四。我们这周六接着聊，拜拜。